0: 我当时就在想，天呐，我在干嘛？为什么我没有办法进入那种比较平静的状态？为什么我非要刷刷手机，非要做点什么事情？为什么我就不能够安安静静的在那边享受一下安静的状态呢？哦，有一天他跟我讲说，哎，杰尼姐姐，我觉得你都是在照顾别人，哎，但是我觉得其实你也需要被照顾。就当这个志愿者跟我说这句话的时候，我我眼眼泪哗的一下就流出来。啊，就是感觉啊，人上了三十岁以后真好，就是有钱，然后有有能力，然后这种感觉特别好，就比二十岁那种捉襟见肘的样子要要感觉要要自洽得多。但是呢，我发现哈，就现在在国内，大家接触到了很多假焦虑，要清醒一点，要区分什么是真焦虑，什么是假焦虑。社交媒体上面给的什么大龄女青年三十五岁很难找工作，或者是所谓的成功学，或者是某胡书呃里面的那些炫耀，这些就是假焦虑。
1: Hello， 欢迎大家回到《逆行人生》，我是主播林安。今天这一期节目，我们想邀请一位跨国的，在现在人在法国的朋友跟我们来聊聊天。然后我是今年的时候在朋友家，然后认识了一个新的朋友。然后认识了之后，我听了他的关于自己远程工作呀，还有呃做公益项目啊，还有就是小时候从一个可以说是山车里面走出来，然后慢慢的成为第一代大学生，然后再到现在靠自己的。努力吧，和自己的选择一步一步的出国留学呀，出国读 MBA 呀，还有在国外工作，然后这几年又回国，在国内国外就是有非常多的一些旅游、工作这样的一些经历。每次跟这个朋友聊天的时候，都觉得啊，其实人生还是有非常多的选择的，没有必要这么焦虑。话不多说，我就引出来我们今天要跟我们聊天的朋友 Jenny， 跟大家打一个招呼好吗 ？Hello， 大
0: 家好，大家好，我是 Jenny。<笑>
1: 谢谢谢谢安安这样子
0: 的去形容我，我觉得听起来特别的优秀。啊<笑>、呃，我叫 j 琳 n 赵，然后呢是一个典型的风风火火的、热情直接的重庆女孩。然后我有十一年的市场营销职业经理人的经验，其中有八年是在欧洲啊、呃、管理团队。然后我会说呃流利的英语、法语、德语和西班牙语。呃，因为我之前在海外飞滑翔伞，然后我发现国内的国外的人并不知道我们中国有滑翔伞的文化，所以我创办了中国第一家滑翔伞的网站叫 powerglidingchina.org， 免费的去推广呃中国的滑翔伞。然后后来呢，我二零一九年回国以后，呃，我也和小伙伴们创办了中国第一个赋能第一代大学生的公益项目 china youth of tomorrow o org c y o t。然后呢，我自己呢也在啊回国这两年做了特别多事儿。二零二零年呢被评为呃 APEC v o i c e of the Future 亚太经合组织未来之声创变者，和二零二一年中国慈善慈善会的公益大使。那兴趣爱好我也很丰富，除了飞滑翔伞以外呢，我自己环游世界也也九十多个国家了。然后呢，也给一些杂志公告。那么我还连续两个冬季在加勒比海的帆船上面当海员去航海，那这大概就是
1: 我的故事了。嗯，哇 ，Jenny， 你你这个自我介绍比我那个精彩多了
0: 。<笑><笑>这很官方呵呵，请大家原谅。很好
1: ，很好，我觉得就基本上把你这些年的经历、啊、都介绍的非常详细了。我上次见你的时候，你不是刚刚从一家澳洲的一个远一个公司离职嘛？但其实你是在国内远程办公的这样的一个工作嘛？然后去到法国那边了，就是我其实最想跟你聊一个， oh. 呃，可能我们的听众也比较好奇的一个点吧， oh. 就是从你的那一份远程工作的机会开始聊起好吗？就是因为很多人会，诶、呃，比较好奇说。在国内嘛，然后有一份国外的远程工作，那它是一种什么样的一种感感觉，以及说，诶，为什么这听上去还蛮爽的、嗯，拿着国外的薪水在国内工作，但是后来你为什么还是选择要说要离职，然后再去法国那边去，可以说是休假调整一段时间呢？嗯
0: ，好的，那么真的是这样子就是拿着国外企业的薪水，然后在国内上班是件特别棒的事儿。如果嗯、呃，我去，比方说，我住在大理然后、啊、我,我完全可以在大理租一个小别墅，然后过着很开心的日子。但是我还是选择在上海，嗯、呃，生活在上海，因为我方便我做公益。然后呢，并且我很多商业的合作伙伴，他也在呃，就沿海城市。呃，我记得呃，当时、嗯、我跟我老板说，哎呀，春节中国有发红包的那个习惯，嗯呃、你要不要给我发个红包？然后老板真的就 DHL。呃，还给我寄了一个很大的一个红包，里面全是美金的现金、嗯。<笑>然后企业文化也特别的、特别的，就是怎么讲呢 ？Flat 啊，就是如果我跟老板意见不合，哈啊，我们就可以开很多会，一起去呃推敲这个这个事儿。然后嗯，也没有什么所谓的团队的勾心斗角，因为我是这个澳洲。呃，食品企业中国代表处的负责人，也就是说，呃，也不存在职场的斗争，反而更多的是职场的合作啊。因为我要跟总部合作，然后我要跟中国的合作伙伴合作。我在家里面上班的话，其实也蛮好的，因为它节约了很多我通勤的时间。然后这样子一份工作是要求有非常高的、嗯、呃，我们叫做主动能动性，也就是说，呃，基本上老板给你一个他的框架。然后接下来怎么样子去把这个项目落地，中间怎么做，这个就要靠靠我自己啊。包括老板给你一笔预算，然后你跟老板再 battle 一下，你再争取更多的预算。然后这个钱怎么花，然后花了有什么效果，什么 KPI、ROI， 这个就要靠你自己去完成它。某种程度上呢，我在这样子的工作里面，我获得了很大的呃，用我老板的原话叫做 freedom in the framework。就说我有很多自由，在老板的框架里面有很多自由。我工作了两年，还是非常非常开心的。而且我觉得总体来说，和我合作的伙伴们啊，听说我要走的时候，大家都都要请我吃饭啊，然后都很难过啊，然后觉得。啊，我觉得还是蛮开心的，就是这段经历让我又收获了很多朋友。那为什么要离开呢？因为我刚好在国内，就是刚好在这家企业，我工作了两年，我结束了我两年的合同。嗯、在这个节点呢，我知道我也完成了零到一的这个任务。那么如果说呃企业是希望我能够继续留下来，帮助他们做一到一点一的这个项目，嗯、就这个这个工作，那么一到一点一这个工作的话，它要匹配的资源。就不是那种从零到一创业的那种资源的，呃，所以说我觉得，嗯，我需要给企业一些时间去思考他们接下来的策略。我已经完成了我的使命，而且我很自豪、很开心的觉得我做的很好，嗯，所以接下来我就想要休息一下。那么我去法国的原因呢，还蛮长的，你。你你需要我继续讲下去吗？那
1: 我先就打中间打断一下，想问一下，这是这是你的第一份远程工作吗？还是说你之前也有过一些远程工作的经历呢？嗯
0: ，它属于我的第一份远程工作。其实我之前在法国的工作哈、啊，也可以远程的，只不过呢，当时我很喜欢，就是有那种办公室文化、嗯嗯，而且当年我在法国的那个办公室，我的办公桌就正对着一望无际的那种森林，嗯、就真的是太美了。然后就喜欢那种感觉，
1: 嗯，所以其实，在这一份工作之前，你是更多的时间是在海外工作，已经很长时间了。在海外的时候，得到了这样一份、嗯、对，呃，澳洲的机会，是因为疫情再回国的，就是就就顺其自然开始远程了，是吗？也就是说，在法国工
0: 作完了过后呢，通过猎头的帮助，呃，我获得了澳洲企业的工作。然后我记得非常清楚哈、嗯，在二零一九年的。呃，年底我还在跟着澳洲企业在香港、在新加坡出差，然后我在悉尼也工作了一段时间，呃，然后因为疫情，那我就回国了，嗯、然后就 officially 就在国内就就 install
1: 。那你最开始的时候，其实是因为在那边读了一个 MBA，MBA MBA, 读完之后就直接在那边一直工作，对吧？嗯，其实
0: 呃是主要是在法国工作时间比较长，因为在我大四的时候。呃，我提前毕业论文答辩， mm -hmm. 然后呢，我提前了呃半年啊、呃，就去了法国呃工作，然后留在了那边。你、嗯、在那边工作两年过后呢，然后我才读的 MBA，、mm -hmm. 然后读完 MBA 我才升职，然后加薪，呃管理团队，然后管理两管理完了两年的团队呢，然后我才啊、呃、去的澳洲的企业，然后才回的国，大概就这么一个十年的职业经历。<笑>我也我也推荐听众朋友们先工作再读 MBA， 我觉得这样子你就很清楚自己要什么。我身边有蛮多的朋友，就是自己呃读了一个硕士哈，用了那么多年时间啊、呃、读了，然后出来过后做着完全不相搭的工作，然后我觉得、呃、你要你要你要很早的时候就要做职业规划，这是为什么我刚才提到了我做公益的原因，因为我发现嗯、呃、很多很多学生，特别是那种就是家里面、嗯。呃，第一个大学生就爸爸妈妈没有上过大学的这种大学生，他们其实到了大城市里面，嗯、呃，从眼界呀、啊、资源方面，他们其实是蛮、嗯、蛮蛮缺乏的，蛮迷茫的。然后我们就会给他匹配一对一的导师服务。然后一对，比方说这个同学他想要当他是第一代大学生，嗯，然后想要成为一名律师，那我们会给他匹配中国最顶级的律师去做他的。呃，人生导师和职场导师，所以说我自己是亲身经历过那种，就是说，呃，我需要从一个普通家境出来，嗯、然后我需要用呃百倍的努力哈，还有千倍的运气、啊、才能够走得很远。所以说，我其实很小的时候我就蛮懂事的、嗯，我大概是在上高中的时候我就已经。有职业规划这个概念呢
1: ？对，因为我我上次去跟你聊天的时候，就有一个你跟我讲一个故事，我印象特别深嘛。因为你说其实你是从重庆那边的一个呃大山里面走出来的第一代大学生嘛，很多人可能看到你现在取得的一些成就吧，或者说你现在在做的事情，可能会想说就是诶、哎，是不是他的起点很高？但是因为我知道，其实你。并不是说是起点非常高的那样一类一类人，也是靠自己的。像你刚刚说的，一部分努力加一部分运气，然后走到了今天。就是包括上次你跟我讲了一个你自己小时候的那个故事，就住在你的，是姥姥家吧？呃，你第一次在电视上看到纽约是一个美国的一个呃女性俯瞰她那个纽约的城市的。整个夜景还是全貌的那个、那个、那个故事，我还挺打动我的。对
0: ，Pen House，
1: 对对对，嗯，对，你可以跟我们也听众们也分享一下。对，我觉得那个故事还是挺、挺能代表你之后的一些人生选择的吧。嗯，嗯
0: 嗯其实哈，我觉得，呃就很多人对我有误解，他真的以为我是白富美。然后财富自由，然后发展一下自己的公益事业，对对对<笑>然后做一做一朵美美的交际花。<笑>呃，我觉得大家对<笑>对我有这样子的呃就想法，我觉得蛮开心的，因为我觉得这是我靠自己的努力跳出龙门，然后获得精彩。然后我觉得很踏实、嗯，所以说我今天也很开心，能够通过啊、嗯、安安的平台向大家分享一下我的故事。我来自就是西南的、嗯、呃大农村嘛，那个时候呢住在外婆家、嗯，没有自来水，也没有厕所，就是那种农村的茅房。嗯，然后我在电视机里面就看到了那个就刚刚才安安说的 New York Penthouse 的场景。然后你你能够想象那种对比吗？就是。呃，在电视机里面的那个房子，它里面就是能够俯览整个纽约的天际线，而且房子里面还有一个小型的游泳池。当时我很小，可能十岁这样子，我特别的受震撼。我那个时候就立下了 ambition， 就说呃，我想要去。纽约看一看，我想要去环游世界，我想要去这样子的 penthouse 里面住一下。嗯，慢慢慢慢的哈，我这个这个想法就比较的细节化了。比方说，呃，我在高中的时候，就十六岁的时候，我大概那个时候就已经知道说，呃，我要读一个好的大学。然后，在我在上大学的时候，我大概就知道说，哎，我要，呃，上大一就要开始实习，因为这样子我未来才能找到更好的工作。然后在实习的过程当中，就我比同龄人要先实习，就可能现在这个年代，呃，九九五后、零零后实习比较积极哈。但你想，我是八八年的啊，暴露年龄了。就我们那个年代的同学们，可能就没有实习的概念。嗯。那么你你能想象一下，在我我之前的那个年代的人，就更没有实习的概念，因为他们还是包分配，对吧？所以说我基本上每一个呃每一个节点，我大概就知道我要做什么，然后。我会规划，然后去做
1: 。我可以理解为你小时候的那一段经历，它反而让你很早就的就很明确的知道，我将来长大之后一定是要好好的规划，朝着我想要的那个目标去前进的。嗯对，对的
0: ，对的。所以说，呃，其实我的人生是有呃好几个就转折点的。嗯、呃，我觉得，比方说像第一个阶段，从农村到小镇。就是我想要，我想要从当年的老姥姥家没有自来水、嗯、没有厕所的场景，转换到现在，嗯，什么巴黎，住在巴黎，住在上海，环游世界的场景的话，我中间是要经历很多很多个升级打小怪兽的状态。呃，第一个转折点呢，就从农村跳到小镇。当时，嗯，从农村跳到小镇就是通过读书嘛、嗯。我发现我其实前部分的转折点都是来自于 education。呃，我当时读到到高中的时候，我还创办了一个文学社，有四百个社员，当时还获得了重庆重庆和全国的奖。呃，我会鼓励这些同学们就把自己写的文章，然后我们自己做了报纸，嗯、然后呢，我们还去发表到了其他的一些杂志上面去，还获得一些稿费。呃，就那那个就是真的是我人生中第一次创业的经历。那我第二个转折点呢，就是从西南啊、呃、跳到了沿海。呃，因为你想重庆虽然也是一个特别棒的城市，但是它始终离沿海城市的那种那种视野有一点的差距。我跳到沿海城市呢，是去福州上大学。呃，我我落榜了哈，我读的是一个二本。<笑>我在这个学校里面就就做了很多实习、嗯，而且去的是比较好的公司实习。我可以跟大家分享一个故事哈，就是就你的主动性其实是蛮重要的、嗯，因为我当时在在报纸上面。呃，看到了一篇报道，就是说有一个美国慈善家，然后呢，他呃因为一次旅行，然后就发现中国，嗯、在中国旅行的时候发现，就福建这一带哈，有很多小孩他们有听级，就他们没有聋掉，但是他们有耳朵有听级。然后这边的农村的爸爸妈妈就会放弃治疗，最后就让小孩变成了耳聋残疾，然后他就特别的痛心，因为他知道这个是可以挽救的，所以他就做了一个。呃，康复学校，而且是免费的，去帮助这些小朋友们。我当时看到这个报纸的时候，我特别触动。当我发现他的地址，学校地址就在我们学校附近，嗯、就报纸上没有写是在哪一个地方，他只写了是在我们学校附近的某个村、嗯。那我就真的去那个村一家家的找，然后我就找到了这个美国慈善家，我就跟他讲，我说我的英语，对我，我就跟他讲我的英语蛮好的，我说我可以当你的助理，我可以帮你做很多事儿。就小到我可以陪你去去超市买东西，帮你提东西；大到我可以帮你做翻译， oh. 啊，小到可以帮小朋友一呃陪小朋友一起玩，对吧？啊，大到呢我可以去教小朋友一些东西，呃、啊，所以美国慈善我就成为了美国慈善家的助理，并且呢他也带我去见一些，让我陪伴他去见一些政府官员和一些呃商人，嗯、mm. 呃，呃因为在福建还有一些就是那种基督教的商人，他们是很有爱心的。所以我也算是在大学的时候，我就学到了什么叫做 f u n d r i s i n g 慕捐，怎么跟政府打交道，怎么跟有钱人打交道，哦、呃，我就觉得这些就是自己争取来的机会。所以基本上那个时候我就很清楚说，嗯 ，OK， 我以后希望能够呃从沿海城市啊、呃、跳出国去看看国外的生活，嗯、呃，那所以说这是我另外一个节点、嗯。那么当我到了国外的时候，呃，我在法国的工作也很顺利。嗯非常的舒服，然后我就就温水煮青蛙，温水煮青蛙的状态我是不喜欢的，所以说我就很努力的去读 MBA， 然后进入了管理层。我我现在非常感谢当年我在法国的那个状态，因为因为法国是一个整体，大家很注重享受的状态。你跟同事们聊天的内容，无非就是我们家的猫猫狗狗和我这次去哪里旅行。然后我就觉得这不是我想要的状态，我想要学更多的东西，所以我当时下完班过后，我回家，然后我还会请一个私教，就是在我家里面教我学德语，或者是学西班牙语。还有我我在读 MBA 的阶段，我可能每天就只能睡五个小时，因为我那个 MBA 是两年制的，然后是周五、周六上课，周天做作业，所以说我还得学习很多的东西。有些时候我在想，天哪！我下完班过后就在上课和做作业，<笑>这什么？这这好这好累。而且我当时读 MBA 和就我居住的地方，呃，读 MBA 和居住的地方是在一个城市里面，然后我上班的地方是在一个非常非常美丽的村庄里面。我每天往返一百五十公里上班，持续了七八年，大家能够想象吗
1: ？一百五十公里，那这个通勤时间是多长啊？
0: 通勤时间就两个多小时，呃，有些时候我开车，有些时候我坐火车，反正就两个多小时。那在这两个多小时的时间里面，嗯，呃、我发现哈、啊，就是嗯，大家都在都喜欢打盹儿在车上，然后我就在那边很努力的呃学习
1: 。就<笑>我我听下来，我觉得你一直从小到大能量都很充足，就是跟我现在对你的那个。很热情，然后永远都是非常有能量，那个状态是很一致的。所以我很好奇，你从小到大都是这样一个，就是对生活很乐观、很积极、很主动这样的一个性格吗？还是说你也有过一些，就是很沮丧啊，然后遇到困难就是想去退缩这样的一些时刻呢？在整个这一个成长的过程当中。不断往上升级的过程当中，嗯，我觉得你
0: 你的提问特别的好，哎，我觉得我觉得你还蛮适合做访谈，怎么突然夸起来了？<笑>真的真的，我觉得你很棒，嗯、啊，而且我呃，对我要表达一下我对你的爱慕之情哈，就是我在认识你呃之前啊、呃，我就已经关注了你很久很久了，嗯，所以这个时候我想跟大家分享一下为什么我要去巴黎，嗯、因为我跟大家描述了这些就是把小怪兽充电的状态哈，我就一路从。从农村到小镇，从西南城市到沿海城市、嗯，再从中国到欧洲，然后再从欧洲环游世界，然后再回国。那我刚好回国呃两年多，然后这两年我在国内的工作，嗯、呃，其实是非常的 intense。我的整个生活，呃，不管是从工作层面还是做公益层面，呃，是排的满满的。而且我就见就是叫什么见缝插针，如果我有一点时间的话，我还未来去旅行。嗯我还会就是请大家到我的到我的家里面来 house party，、嗯、就我真的是把我所有的能量都拿出来了。那在今年年下半年这样子，嗯、呃，我我知道我的两年的合同要结束了、嗯，同时呢，我也知道我按照我拿的是法国的一个居留卡，永久居留卡，我每三年要入境法国一次，呃，所以说我我意识到现在就是我该入境法国的时间。那这个节点就刚好就没有办法，我只能够回一趟法国，这是第一点。呃，第二点呢，就是说给大家描述一下场景，可能大家有体验过这种场景，就是我在地铁上面刷手机，我就刷我订阅的公众号，但是我根本都看不下去，因为我已经很累了。然后我当时就在想，天呐，我在干嘛？为什么我没有办法进入那种比较平静的状态？为什么我非要刷刷手机，非要做点什么事情？为什么我就不能够安安静静的在那边享受一下安静的状态呢？然后那个时候我就意识到，说我需要把自己关机，拔掉电线，重新插上电线，再重新启动。我需要做这样子一个动作。我还给大家描述第二个场景。第二个场景呢，就是我有一段时间哈、啊，就今年就基本上是嗯，睡眠有睡眠有问题、嗯，就睡得非常的不好，很浅。所以呢，我就去了传说中的玉龙雪山山下的神医。<笑>那边看病，这个神医叫何树农，他是何世秀的儿子、嗯。这个神医非常非常有名，他们家世世代代都是医生，然后会六国语言，被全世界接近两百多个国家的媒体报纸报道，非常的有名。就去他那边的排队要排好久，然后然后很多就是世界各地的人过来，嗯、然后我就那天在排队的时候。就好几波记者来采访了他，就特别的就特别的开心，因为这个神医他很老了，但他就状态特别好，嘻嘻哈哈的，你知道吗？就就每一个人都被他治愈了。当他看到我的时候，但他的那个店铺蛮小的，就大家大家都是可以看到他在跟你这个客人说什么话，所以其实别人的隐私你也可以听到。他看到我的时候，然后微微一笑，他用他的手摸着我的脉搏，用英文跟我说了一句话，说 happiness。is the best medicine， 然后又笑了，然后呃我我记得他不是会说六国语言吗？ Mm. 那我就开始用各种国家的语言跟他标语言，然后我们俩全程就在用不同的语言在、mm. 在对话，然后他给我开的<笑>他给我开的是草药哈，然后他大概大概意思就是给我讲说我的我的病其实就是就就是我什么失眠啊这样那的，其实就是我的我需要休息，仅此而已。然后最后一个最后一个故事是我、嗯、我我 C Y O T 的志愿者啊、呃，有一天他跟我讲说，哎，杰尼姐姐，我觉得你都是在照顾别人哎、欸，但是我觉得其实你也需要被照顾。就当这个志愿者跟我说这句话的时候，我我眼眼泪哗的一下就流出来。嗯，然后这个时候我就基本上确定，我基本上确定 O、OK, K， 我在上海这这两年多、嗯，我过得特别的 intense， 很开心，但是也很累，我需要休息。呃，那么我我记得很清楚，我当时就是在、嗯、呃十月份，就两个月前，嗯，我十月十五号公司最后一天，我当天傍晚呢去退了 WiFi 的 box， 然后、嗯、呃把家里面请了阿姨收拾干净，然后去医院拿了核酸报告，当着房东的面退了房子、嗯，然后还加了个班上交了电脑，最后一路打的狂奔去了机场，然后在飞机上面睡了一个晚上，第二天我就到了巴黎，还看了个日出。然后就开始了，我现在的就是在巴黎生活，然后休息，然后思考、复盘、充电的状态啊，确保因为我下个月其实就要回国了，就确保我接下来春节之后上班，呃，能够进入到我最好的状态。能够继续的去赋能自己，赋能其他的人
1: 。对啊，我我非常能够感同身受你刚才说的那种你自己一直以来非常紧绷的一种状态。然后，当你长期处于这种状态之后，其实你内心深处可能你自己没有意识到，但你其实是需要休息的。就是可能你身边的人会主动告诉你，或你的身体会告诉你，你要停下来休息了，你不能一直这么的拼，这么的努力。因为我有时候也会进入相似的状态嘛，然后我觉得你跟我更不同的还有一点是，我觉得你是一个社交能力非常强的人，而且很喜欢交朋友，而且就是交，在那个社交场当中能量很足。就像你说的，你的那,那个志愿者跟你说的，你一直在很热情的照顾身边的所有的人。然后我身边有一些跟你就是性格类似的朋友，我其实很多时候我看到他们永远这么有能量，永远都在照顾别人，非常热情，面面俱到的时候，我都会想说，那他自己会不会累呢？他有没有累的时候？我刚刚听你说这样的一段经历和内心的感受嘛，我就觉得每个人就是看上去再有能量，其实还是需要，也是需要被别人关照的。也是需要被别人照顾的，就是特别是越是经常照顾别人的人，越是需要得到别人的照顾。然、啊、后今天又听到好多我之前没有听到的故事，呵呵还挺开心的。<笑>对，然后我就是我每次听你跟我讲这些，<笑>嗯
0: 、呃，这是我第一次跟别人讲故事，是吧
1: ？因为我每次就是跟你听你讲这些故事的时候，我都觉得，嗯，怎么说，就是我也能收获和学到很多吧。然后像你刚刚。有提到说，其实你为什么要去巴黎？就是这个其实是跟你这么多年来一直处于一种紧绷的状态，需要去休息放松有很大一部分关系嘛。呃，我前段时间还看你到巴黎那边去了之后，会经常在朋友圈更新你到巴黎之后的一些状态呀，然后看看参加看一下博物馆啊、美术馆啊，然后呃，吃吃那个下午茶呀，然后还有就是说你回顾这这些年，你整理了自己所有的那些。照片啊，相册呀，然后觉得梳理了这几年，得到了一个很大的放松。对对,对，就是我可以理解为，他其实也算是你呃这么多年来第一次给自己放一个就是完全放松的长假嘛，悠闲假期的那种感觉。对
0: 对对对，确实是这样子的。而且而且我我以前呢是那种背包客穷游状态哈、啊，我现在就处于一种富游状态，就是就我对自己特别的好。嗯就我想想要去吃米其林，<笑>我就让自己去吃米其林。我想要想要干嘛，我就让自己去干嘛。我想要去听音乐会，就去听，就把自己就宠就宠得好好的啊！就是感觉啊，人上了三十岁以后真好，就是有钱，然后有有能力，<笑>然后这种感觉特别好，就比二十岁那种捉襟见肘的样子要<笑>要感觉要要自洽的多。在
1: 二十多岁到就三十岁之前的那段那段时间，你有过？<笑><笑>很焦虑的，跟跟我们现在很多年轻人一样很焦虑的一些时刻，会为一些比如说什么生计啊，或者说经济压力啊这些去发愁吗？嗯
0: 啊，我觉得你这问题问的特别的好。<笑>呃，我我我跟大家讲个笑话吧，就是嗯<笑>、呃，对我我我之前在上海呢，我还去那个就是脱口秀俱乐部，就是上台表演，嗯、就讲专门讲我在法国的各种各样的囧事儿、嗯。因为我刚刚到法国上班的时候，其实我那时候就是刘老毛进城。嗯然后，呃，就是一个二十岁从中国的二本大学、嗯、啊到法国去工作，整个整个状态都是比较的，就是土。然后我记得当时我我真的刚刚到法国的时候特别穷，我全身上下就只有五百美五百欧元，然后我就去法国工作了。呃，这五百欧元都不够撑掉，就不够支撑我第一个月的第一个月的生活费，你知道吗？而且当时我特别需要。特别需要一个住的地方，因为我不能住酒店，嗯、我就走在大街上面，然后就遇到一个老奶奶，那老奶奶就，我就跟那老奶奶讲我的苦恼，然后那老奶奶就把我领回家了，嗯、然后从此以后我在老奶奶家还住了两年，哦、你知道吗？<笑>就就觉得这太这也太神奇了，就你你想就那个年代哈 j e 我我当时才二十二岁，我为了省钱我去超市里面买米，然后我就会。把这个那一排的米的价格全部研究一下，然后我选了一包最便宜的米。嗯、我去结账的时候，有个法国阿姨，呃，很优雅的法国阿姨跟我说：“哎呀，你家也有狗啊？”后我就很诧异，我说：“呃，我家没有狗。嗯”然后法国阿姨指着我手上的米说：“我们家狗狗最喜欢吃这种米。啊
1: ”<笑>天哪！<笑>所以，所以当时你听到这句话的时候是什么感受？啊
0: 、我我我就呵呵笑一下呗，我还能干嘛呢？我<笑>、哦、就，而且而且那个时候，那个时候人民币，呃，对，现在现在欧元贬值了，然后那个时候是一一欧元等于十块人民币、嗯，而在法国呢，你一个饼干可能就要三三欧元，就一包饼干，嗯、所以说那个折合成人民币就是三十块嗯，嗯，就对于当年就十多年前的我来讲，嗯、买一包饼干要三十块，怎么可能？所以说。我就很囧啊，就去了法国超市里面出来、嗯，可能手上就拿了最基本的那种什么盐巴呀、米呀、啊、之类的，就就不能连饼干都不能买。<笑>所以说我我那个时候就那个、时候焦虑是真实的、嗯，就是说我对我的现状不满，但是我的能力还不够，所以说我会焦虑，说我怎么样子能够提高自己。但是呢，我发现哈，就现在在国内，大家接触到了很多假焦虑。嗯要清醒一点，要区分什么是真焦虑，什么是假焦虑。社交媒体上面给的什么大龄女青年三十五岁很难找工作，或者是所谓的成功学，或者是某书呃里面的那些炫耀，这些就是假焦虑，因为有可能它不一定是你真实需要的就焦虑。因为焦虑焦虑其实是一件好的事儿，你知道吗？当我们人在焦虑的时候，我们心跳会加速，我们整个人会进入一种。呃，非常健康的这种状态，我们的血液会流得很快。嗯，是的。呃，我我推荐大家去看，就是呃，我们在飞机场、还有火车站，还有很多书店都能看到一本书，叫《自控力》，它的作者叫 k l 凯利。然后呢，他写的这本书呢是斯坦福大学最受欢迎的呃心理学课程。然后他还做了一个 TED Talk， 叫做《How to Make Stress Your Friend、嗯》，怎么和焦虑成为朋友，我觉得这个 TED Talk 和他的这本书都写得特别的好。就是我们与其说去逃避焦虑，呃，还不如去和焦虑相处，因为焦虑它都是会在的，那种孤独感、难过感、恐惧感，他们就是会在的。嗯。就就就是你得学会和他相处。所以说，呃，我的回答就是，呃，我会焦虑呀，但是呢，我的焦虑是 positive 的，它是它是积极的焦虑。而我杜绝假的焦虑，我把那个某某红书已经删掉了、嗯，是的，吗
1: ？其实你刚刚说的那个就是假焦虑，还有焦虑是好事这点，我还挺认同的，因为其实我觉得我们做自由职业者的嘛，脱离的职场是经常要与焦虑为伍的，这焦虑真的是我们的朋友，而且是一种常态。就是我觉得很多人会把焦虑妖魔化了，嗯、觉得哎好可怕呀，就是焦虑啊、迷茫啊，是一种很不好的状态，我要赶紧摆脱焦虑、摆脱迷茫。其实我觉得这些所谓的负面能量，它如果我们利用得好的话，我们正视它的话，它是可以成为一股力量的，就是推动我们向前走的力量。因为其实我觉得我之所以能，就是从一个职场人慢慢的、嗯。走到今天吧，然后能够靠自由职业养活自己，做现在在做的事情。我回顾下来，我觉得其实背后很大的那个推动力真的是焦虑，嗯、因为焦虑的时候，我可能就在让自己做更多事情去抵抗那个焦虑嘛，所以它就成了一股动力
0: 。对，我觉得你说的特别的好。嗯
1: ，刚刚你有说，呃，你其实。二十多岁，刚刚去法国那段时间是人生中比较窘迫的一段时刻。那可能很多人也比较好奇，我们前面有一个点，可能也没有聊到，就是说你从国内的一本、嗯、一个二本院校校吧，然后到法国那边工作、嗯，这个中间是因为什么样的契机让你得到了这样一个在外人眼中看来还挺不错的机会的呢？嗯嗯
0: 嗯、um, ，因为我当时说了，我在上高中的时候就做文学社，然后上大学就做实习，所以说我基本上就某种程度上我比同龄人要早一步。嗯、我的简历呢也很漂亮哈，我我的每一个实习的老板给我写的推荐信都写的特别的热情洋溢、嗯，然后所以说这已经为我准备了一个敲门砖的砖，但是怎么去敲门呢？嗯、呃，我当时就是在呃那个年代，我们就是那些什么谷歌呀之类的都还没有被屏蔽的，就那年代还没有强。所以说我就会去很多、嗯、很多网站上面去找各种各样的工作机会，然后去投，然后我投一家就会被拒绝一家，嗯、<笑>投一家就会被就会被被拒绝、嗯，然后直到有一次呢，我在新闻上面看到有一家法国企业，他想要进入中国市场。然后我就去了这家法国企业的官方网站，嗯、然后给他的网站里面留的那个邮件，就是那个官方的 info 的那个邮件，写了一封信，就自己推荐自己。嗯，然后，然后刚好那个时候，呃，他们就真他们的老板哈、啊，就正在讨论说啊，要招一个中国员工哈、啊，想要进入中国市场。然后刚好前台那天心情也很好，就把这封邮件就转给了我老板，你知道吗？然后。然后老板就看到了，然后就就这么巧、嗯，然后就给我安排了面试
1: 。哦，明白。其实也是你自己努力争取的一个结果，而且跟你自己提早做规划也是息息相关的
0: 。哦、嗯，我觉得机会都是给有准备的。就是你可能此此时此刻哈，比方说我们我们的听众朋友们在做一些事儿，对吧？在在做在学的东西，嗯、在在嗯,嗯在做一个项目。你可能看不到结果，但是有一天突然那一刹那，你就发现，哎，你准备好了，机会在你面前，你可以去接住它。嗯。
1: 嗯，是的，所以你过往的这样一段经历的话，就是从，比如说从一个很小的一个小地方，然后到小镇，然后到出国，到公、到在国外工作等等，这样一串经历，它就是会让你后来决定说，你想去帮助那些、嗯、同样也是从，就是比如说起点比较低，然后小村庄里面，或者说小城市里面的第第一代大学生，去帮他们扩大他们的视野，让他们有更多的机会去。就是做更多他们自己想做的事情，这个是会是一个呃原因吗？就是你做那个 C Y O T 背后的原因吗
0: ？会的，会的。嗯、呃，我记得当时 C Y O T 呢，我和我的小伙伴们在呃，就在二零一九年，当我和我的小伙伴们在在聊聊我们的故事哈，我们都发现了一个共同点、嗯，就是第一，我们的普通话都不标准，<笑>第二，都是家里面的。家里面的第一个大学生，村子里的第一个留学生。第三，嗯、我们都经历了就类似的就是、嗯、呃，像我刚刚说的那种一节一节打小怪兽的经历啊。第四，我们都有一个导师、嗯，可能在每个节点都有一个导师去拉我们一把。然后我们才意识到说，嗯、我我和就是另外的创始人，我们的经历如此的相像，我们也是如此的努力和幸运。嗯、那么。可能中国有无数的第一代大学生，像我们这样子的，嗯、呃，就是呃，来自农村的第一代家里面的第一个大学生，可能他们也需要导师，也需要帮助。呃，我这边有一些数据哈，你可以看到，就是呃，因为我们 Z L T 做了一个呃第一代大学生的白皮书，我们采访了呃一百、嗯、多名呃我们帮扶的第一代大学生，然后呢花了非常长的时间由呃呃什么。牛津大学啊，就是有很多大学，就是大学生，像是写论文一样去编辑了中国的第一个呃第一代大学生的白皮书。我也推荐大家去我们公众号上面去看，因为里面有很多数据，有一部分是来自清华大学的数据，有一部分是我们自己就是呃 field research 实地调研的数据。我们国家的第一代大学生数量非常的高，嗯、呃，保在在。在在那个本科高校里面，保持在百分之六十到七十的比例，也就是说，十个大学生里面，可能有很多大学生他们家境是不好的，而这些大第一代大学生的家境里面，我们又去调研，里面有百分之七十的学生就第一代大学生，他们就是来自于农村。嗯嗯，所以说我们虽然我们 C Y O T 小而美，我们每一年。呃，作为一个年轻的公益项目哈，我们每一年只能够帮助上百名学生，但是我们可以，嗯，真的是清晰的肉眼可见这一百名学生一年以后以后的那个进步，因为他们都是大三的学生嘛，所以说一年以后我们都可以看到他们的进步，然后他们都回到了我们的组织里面来成为我们的志愿者，所以现在我们有一名全职的员工，我们覆盖中国二十五个城市，在北京、上海、深圳有分布。然后呢，也有六十多个导志、嗯，就就是注册志愿者和上百名的导师，然后累积的，呃，就是那种一对一的服务哈，就呃，就注册上面累积一对一的服务时间，嗯、呃，高达四万分钟。所以说，我觉得还蛮自豪的。嗯、从从这两年来看到 CYOT， 它能够做到那么多有意义的事儿，我还蛮自自豪的。嗯
1: 。我知道你们这个其实 C Y O T 的其他的几个联合的创始人，他们的背景也都就是学历也非常高，就毕业于长春屯一些院校，对吧？然后，呃，对对对对对。嗯、所以我，我你们现在就从零开始到现在的这样一个成绩，像你刚刚说的，呃，他在全国有这么多城市、嗯，然后都有落地的一些活动，有这么多导师能帮助这些学生，嗯、你从。我相信这个最开始起步阶段应该也会不是那么轻松容易的吧？就做到今天，就任何一个创业项目或者说是这种怎么说一个事业吧，其实起步阶段都挺难的。你最开始的时候是怎么样找到这样一群人跟你一起做这样一件事情？而且，呃，你们又是一家公益组织，可能你们自己是没有太多的经济上的一些回报的。
0: 嗯，没有任何的经济回报。我最开始我们还拿自己工资来做呢，嗯、<笑>拿自己工资去打印材料啊，去参加活动啊，去呃去呃做各种各样的事儿。到了后面我们成为一个公益项目过后、嗯，我们就有公共募捐的资格，因为我们挂靠基金会，所以然后这个公共募捐的钱它永远都不会进入我们的荷包的。所以说我们从头到尾就是，也就是说我呃从来就没有见过 C Y O T 的钱。也没有也没有因为 C Y O T 而获得获得什么收入之类的，人家就是一个纯公益的小伙伴嘛，就是通过自己的自己的嗯朋友圈哈，通过我们彼此的气场找到了对方，所以找联合创始人还蛮重要的。呃，然后开万事开头难，在做 C Y C Y O T 最开始的时候，我们花了很多时间梳理自己这个组织的、嗯、呃一些价值观，对吧？理念啊目标。然后，嗯、呃，再到我们去一家一家的拿着 PPT 去找赞助，啊、呃，去找找扶持、找媒体资源，啊、呃，去最后到哦、呃、去找合作伙伴，到最后我们这个项目做起来过后，啊、呃，还被什么张青云去代言啊之类的，项目做起来过后，我们，呃，怎么样子去像创业一样去，去梳理组织架构，等等等等，呃，所以说。所以说这个过程，它万事开头难，到了后面的话就比较的顺畅了。而且我非常非常自豪，因为我觉得 C Y O 其实所有人的功劳，是我们每一个我们志愿者、每一个部门的负责人
1: ，所有人的功劳。所以其实我觉得这个真的是一件很难的事情，因为我自己也做创业嘛，然后也是有很多远程协作的一些团队的小伙伴，而且我们现在阶段也没有什么。太多的钱给大家，所以其实我很那个能够体会到一个如一个组织在没有很多这种经济回报的情况之下，大家依然愿意主动自发自主的去投入精力去做这个事情。其实我觉得背后靠的是很强的，就是价值价价值观的统一一致，还有就是自驱力。对，就每一个成员都要有很强的自驱力才行。对，所以我觉得这个其实。还蛮困难的，就是蛮蛮难的一件事情吧，就只能靠你的底层的那个东西去吸引大家一起来做这件事情。对，我相信你们应该也是这个靠着一些价值观、底层价值观的相似而吸引到很多很多志同道合的人，愿意投入到你们这个公益项目里面来。对
0: 的，对的。所以说，其实我们是要去呃给大家讲一个讲一个比较尴尬的笑话，<笑>我们是要去在招募。招募那个导师，因为这些导师呢都是非常成功的，可能都有五年到十年的工作经验，都都是各行各业的专家。我们招募导师的数量呢大于招募学生的数量、嗯，也就是说，来报名当导师的人、嗯、反而比报名来参加我们这个免费的公益项目的那种帮扶项目的学生还要多。嗯，嗯嗯，这这这也让我就特别的惊讶。然后我发现哈、啊，就是哦，报名志愿者人数也特别多。我发现，嗯，首先大家也是需要有一个平台去做公益，然后志愿者也是希望有有一个平台去获得就是做志愿者做实习的经验。嗯，其次呢，我们的共同价值观是拧在拧、嗯、成一股线的，因为当这些导师和志愿者看到他们帮扶的学生能够取得成功，就是能够找到心仪的实习工作啊。能够出国留学啊，能够去很好的企业，或者是去读研究生，然后我们就会很自豪。我们有一个内部的社群管理体制啊，我们会每一个月做做公公示，就说啊，我们这个月做了什么事儿，然后又有什么样的 milestone 底里,里程碑，我们会争取把大家拧成一团线，并且我们 CIOT， 哪怕是在疫情期间，我们也做非常多的线下活动。线下活动是非常简单直接的。嗯、呃，可以把大家聚在一起，然后也很多朋友因为 C Y O T， 呃，就是不管是导师，因为 C Y O T 遇到了很多志同道合的导师，志愿者遇到了很多志同道合的学生，就我们这个平台，就是慢慢的它它可以滚动起来了，而且我们每一次做活动，呃，我给活动部小朋友的 K P I 就是你北京、上海、深圳要同时做，因为它的模模式是一样的。我们今天做这个活动，那其他城市就一模一样的同时做。嗯
1: ，所以我我听下来的话，我有一点好奇的是，你自己做投入自己这么多的时间精力在这个项目里面，对你来说，这个背后最大的那个内驱力驱动力是什么呢？你
0: 这个问题问的好好直击灵魂呐
1: 、啊<笑><笑>！对、嗯、对，对<笑>因为
0: 当时 CY， 当时当时 CYOT 的创办，它是基于我真实的故事，
1: 嗯
0: ，创办的。也就是说，呃，它是基于呃联合创始人真实的呃自身经历创办的。嗯。那么，那么呃，我既然作为这一个呃呃叫什么就代代表啊，嗯，也可以说叫吉祥物，呃，<笑>那我肯定是我肯定是希望呃 ，Sporty 发展越来越好，能够获得越来越多的、嗯、呃资源，项目能够越做越大，但同时呢。嗯呃，因为因为我自己本身也是做 marketing 做策略出身的，嗯，这一块是我擅长的。那我也清楚说我们十八 O T 在每个阶段要怎么样子去扩张，但是同时也不能够扩张得太快，要做小而美啊、呃，要稳定的一点一点的去发展。所以说，呃，我自己也会有非常高的成就感和责任心在这里面。嗯。
1: 所以你自己是呃，把它更多的当做你价值层面、成就感层面的一种这个驱动力，在推动你做这个事情是吗？就是更多的是一种社会责任感
0: ，社会责任感和呃社会责任感啊。然后呢，这种社会责任感可以给自己带来一种自我实现的呃成就感，呃，因为看到了嗯，和小伙伴们可以去帮助很多学生，看到他们的。他们的进步
1: ，然后我们会有一种就是自我实现的，就是、嗯、呃成就感。嗯，那我我还有一个问题，我感觉会有一点点尖锐，<笑>就是那你做这个项目的创业的项目的过程当中，会遇到一些就是你觉得我已经投入这么多时间精力去做这件事情，但是还是会遇到一些人的不理解，或者说是一些人就是发生一些让你不那么嗯开心的事情吗？
0: 首先，首先第一件事情是我的我的家人，我我的老妈说我们家都这么惨了、啊，你还拿出去讲？<笑><笑>嗯、然后，嗯，他但这开玩笑的哈，就是就是，就是、就,就,就我觉得我做 C Y O T 反而跟我的我的妈妈有了更深层的交流，就反而我们更就本来我和母亲的关系都是很和谐的，嗯、我们反而有了更深层的像朋友之间的。交流，因为我会跑过去问我妈妈说，哎，妈妈，我小时候是什么什么样子的？我好像有点忘了。就是慢慢慢慢的，我跟他就就做了更多的朋友。但是呢，呃，你做公益，你身边会有会出现那种假朋友，就是他会靠近你，然后他会在你的每一个场合里面出现。嗯、他连他连你的 house party 都可以进来、嗯，就你可能都没有请他，他都可以他都可以想办法进来。然后然后呢？嗯他会把你身边的所有的什么导师啊，就是那些很厉害的人啊，全部加一遍微信，然后，然后他会打着你的你的名义 ，C b O T 的名义，什么负什么负责人的名义，然后去去去去,去达到他想要达到的目的。那那这个呢，我就觉得，哦、呃，我不太我不太认可，因为因为你你你你说你你跟导师，你通过我，你认识了很多很多人，这个没关系。但是你不能够就撒谎什么之类的，嗯、就这种人我是遇到过的，嗯、呃不多哈，就迄今为止也就一个。嗯、但是但是呃，也就是说在做公益的时候，你可能会遇到那种就假的公益人。呃，不过呢，我的心态还蛮好的，嗯、因为我觉得这个事儿就，呃，就我遇到的百分之九十九都是九十九九十九点九九都是超级棒的有爱心的朋友们，所以这这点我就忽略了。
1: 所以你现在在巴黎的这段时间的话，我看你现在状态调整的好像已经差不多了哈，已经放松。因为从上次上次我去参加你那个最最就是告别那个 party 到现在有几个月的时间了吧？嗯、到你到巴黎啊、嗯嗯，有两个月的时间。嗯，这两个多月的时间你是怎么过的呢？可以给我们分享一下你在巴黎的日常吗？就是普通的一天是如何度过的？<笑>嗯。
0: 首先呢，我当时花了七天七夜的时间，就沉浸式的在整理我过去十年的照片和文字，嗯、去做复盘。然后因为因为因为这是我人生中第一次，就是没有任何人打扰我，然后我在那边看我之前的东西的时候，就有一种时间穿越的感觉，嗯、就非常专注。然后我就会嗯看到自己那这十年，因为你通过照片和文字非常的直直观，我可以看到自己哇这十年我的成长。好大呀！哇，这十年我做了好多事儿、嗯，然后哎、啊，我还做了这个事儿，哇，我还看到了这个人，我、哦、就是就是我自己都很 surprise，、嗯、你知道吗？就自己通过这样子一个过程，呃，有些时候我我非常的开心和兴奋，有些时候我也会看到就是照片里面就是有可能有一个阶段我不开心、嗯，我人也会难过，我就有一点像是跟过去的自己呃 say hi， 嗯 ，and say goodbye、嗯。嗯嗯，也就是说，我跟过去的呃 ，Jenny，Jenny 就很认可他，很认可自己，说哇，你真的好棒。同时呢，我也跟过去的我说，呃，那现在呢，我要更多的 focus 到我的今天，到我的现在了。嗯。因为我已经把过去这些看完了，然后我现在要 focus 到我的现在。嗯、呃。所以呢，呃，你知道，就是管理你的注意力很重要。嗯。啊、呃，我在这个地方要做一个小广告 ，Today w i l l s p e n t 的炼金术。<笑>我在<再>用。<笑>因为，<笑>因为我的好朋友呢，他做了这一个嗯、呃，这个就是呃，产品叫 Today Will s p e n t 炼金术。然后大家有没有发现那个炼炼子它是今天的金下面有一个心。嗯。当我做了这十年的照片的文字复盘以后，我就更想要把我的专注力放在我的专注力就是炼嘛，放在呃和我的心，我的心放在今天，放在 Today。嗯。然后同时呢，我也在这法国这段时间呢，我也做了一些，就是呃，在电脑上面呢，也基本上规划了我我接下来十年要做什么，就基本上比较清晰我这十年要做什么了。然后其次呢，呃，我也去看了很多老朋友，发现和我的老朋友们，我的老朋友也是那种十年的老朋友，就是我发现我身边的朋友们都是可以跟我成为特别特别久的朋友
1: 。然后我去了
0: 、嗯。嗯呃，斯特拉斯堡北边斯特拉斯堡，南边的马赛，和法国的小法国的岛屿叫科西嘉岛，还有西班牙的岛屿叫拉昌罗特，就是在三毛的那个岛的、嗯、附近的一个岛。后我还去了、嗯、呃波尔多附近的甘易区，还去了卢瓦河谷的南特，然后圣诞节在巴黎过，跨年呢去约旦过、啊，基本上就这样子，然后就等着下个月底啊回国隔离。<笑>
1: 哇哦，听上去好丰富呀！那你你不是上次跟我说你已经就是今年春节是要回上海的嘛？<笑>然后还是要回国，你回国机票也已经买好了。你接下来的那份工作是怎么找？是做什么的呢？你是怎么找到的？首先哈
0: ，就是之前会有人说啊，三十岁的女性可能就工作机会比较少啊之类的，我觉得这个就是就是市场上面贩卖的假焦虑。嗯、其实只要你只要你有能力，嗯、对吧？然后态度又好，你要找工作其实还是很容易的。嗯嗯呃，同时呢，你三十岁以后，你可能还要积累一些、嗯、呃自己的呃就是什么猎头资源呵呵人脉。嗯，那么呃我回国的机会呢，嗯、呃、主要是通过猎头帮我找。嗯、然后我我现在朋友圈里面都都有十十个猎头，呵呵所以说呃基本上要做的工作呢，也是和我之前做的工作类似，嗯、就是帮助。呃，就是呃，在外企做一些呃，做他们的中国处的代表或者市场部的负责人，就这样子的工作呢，比较偏那种管理管理岗位。嗯，嗯，所以说如果要真的问我怎么找的话，那我就觉得呃，大家一步一个坑，就是一步一个坑吗？说错了，一个萝卜一个坑，就大家要很早以前就做职业规划，然后要和之前的。呃，同事们啊，老板们啊，保持很好的关系，要和猎头做朋友，然后要多去领上面去刷一些机会啊、呃，这大概是我的一个呃思维
1: 。就是你之前出国的时候，我还以为你会在。法国那边待很长时间，或者大概一年啊，或者两年之类，可能要在那边工作了。我没有想到这么快，仅仅是两个月的时间，又决定要回国了。就是你当初出去的时候就想好了，说你你出去去法国那边就是待两个月就休个假，然后还是要回来的，是吗
0: ？呃，我当时嗯离开法国，呃，当时去法国的时候呢，我跟自己讲说，呃，我有两个选项，第一呢就是我在法国这边上班。呃，第二呢，就是如果国内的机会更好，啊、嗯呃，然后那我就回国。嗯，所以我是保持了开放性。嗯、然后我突然之间意识到了一个事儿，就是说，嗯、呃，我我今年三十三岁了，那么我在四十岁之前，我因为我希望四十岁过后能够像你书里面写到的，就是、嗯、呃，只工作哈，不上班嗯，那、呃、那也就是说，我接下来的这这七年的时间、嗯，七八年的时间。呃，我做的决策是非常重要的，就不能够随心所为了。那么，呃，我还是更偏向在国内打拼。嗯、这原因是什么呢？嗯、呃，因为国内的机会多，国内的机会多，节奏节奏快，我的朋友也很多。然后呢，国内的工资比法国要高。嗯、啊，哦，比法国还要高呢。<笑>嗯，对的。嗯，而且在国国内的工资比法国要高呢，呃，是因为就是在国内的话，你更多的是一个像一个 host 的角色，嗯、就是你你更具主导主导性、主动性。嗯，那在国外呢，你可能也可能我也会进入管理层，对吧？因为我之前也在法国嗯管理了好几个员工，然后但是但是你始终是一个 guest， 你始终在。在外国人眼里面呢，是一个 immigrant。我我想的很清晰，就是说，呃，我接下来的就在四十岁之前啊、呃，我在国内这样子的呃快节奏，嗯、呃，还有高薪的这样子一个很好的一个状态里面，嗯、呃，工作，嗯，创造价值。嗯、那么在四十岁以后呢，呃，我希望能够就是去做更多，呃，去开拓更多自己的职业可能性。嗯嗯然后呃，未来养老的话，我希望还是够在欧洲、中国两边养老。我觉得在欧洲养老还真的还蛮适合的、嗯，作为你的地理套
1: 利啊、嗯，第二身份。那个三十，你是今年三十三岁嘛？那你三十岁前后，好像身边也会有一些声音跟你说什么女、嗯，女女女性过了三十岁之后，其实，在职场上会缺少很多机会啊，嗯、或者说是。国至少国内的很多职场吧，它会考量的因素会比较多。就如果你是一个未婚未孕的三十岁女性，那这个职场上很多公司可能就会首先简历那一关，或者说是就不会，就猎头可能也不会去推这样一个机会给你。然后我看你其实很多这个工作选的还是在外企比较多嘛。然后我们上次行业有,有聊过说，其实呃，国内是这样一个。氛围会导致国内的女性们还蛮焦虑的，嗯、特别是三十岁前后。但是其实我们如果把这个视野放到全世界的话，嗯、其实在特别是欧美那边很多国家，他们就是比如说像你这样，呃，三十三岁，然后亚洲女性、嗯，然后有过往的很多这样的一个呃外企工作管理层的一些经历、嗯，而且是会多国语言，其实。是很吃香的，对吧？就没有必要有那么大的职业焦虑。就是，呃，如果是在外企外企工作，或者是在欧美国家工作这样的一个视角来看的话，嗯，
0: 我可以给大家不同的视角。第一个呢，就像你所说的，在国外呢，它有硬性的董事会的 quota，、嗯、什么意思呢？就是说，他们比方说像挪威的法律要求，如果公司不遵守百分之四十女性董事会成员的这个。就是这个配比的话，它将面临解散的风险，就还蛮严重的。嗯、那在比利时、意大利、法国、嗯、德国、荷兰，他们没有这么严格的处罚，嗯、但是他们也要求百分之三十的女女性董事的配额，不然的话会接受罚款。所以说，嗯、呃，在国外，如果你想要就是作为一个女性，你想要去在职场上走得很远的话，也是有可能的。那这是第一个方向，但我觉得这个方向。呃，它的比例始终很少，不，嗯，包括我在内哈，都、就是要要做非常非常多的努力，不管是能力上的人脉上的努力啊，才还有情商、智商各方面的，才能走到这么远
1: 。我觉得可能更就是大家国内的氛围是这样，是因为大家其实。呃，思维模式还是在说，我三十岁之后，我还是要在职场打工，或者说他的那个语境是我还在国内的一些公司去上班啊，这样去去跳槽啊这样的一个语境里面的，就就会很焦虑。像如果能够多多的能有机会看到和听到这样的一些样本吧，就是可能会多一些勇气吧，因为我觉得现在大家可能缺的是那个。勇气和呃，看到别人诶，在这样生活，并且可以过得很好，那可能他的那个恐惧感就会少一点点，因为大家看不到样本，就会很恐惧嘛，就担心啊，万一失败了怎么办？或者说这个事情没有人做过，我能成功，我能做做成吗？就是我觉得很多时候可能是这种恐惧感，让我们就是始终停滞在一种思维模式里面，觉得我。三十岁以后也只能在职场打工，然后职场不要我了，我就没有其他的选择了，然后就很焦虑这样子。
0: 嗯嗯，解决焦虑的呃不叫解决，就是和焦虑相处的一个很好的办法，就是你你呃我我我用的办法呢，第一种办法就是我规划嘛，我通过规划，嗯，我可以看到自己每一个阶段可以走到哪一步，就像下象棋一样，提前提前就知道自己要怎么个走法。然后我基本上可以确定，我不会流落街头哈、啊，我不会，我不会就是，然后第二种方法呢，就是第二种方法就是你拿一张纸，你写出你最恐惧的东西是什么，嗯、你写出你混得最最最最糟糕的情况是什么。嗯、我有做过这个测，我我我最近有做这种这个游戏哦，就是我我就假想。嗯嗯假想我真的是混到最糟糕的一步是什么？无非就是呃，我这一辈子孤独终老，可能死在了我我某个地方，然后没有人发现我的尸体，这可能就是我能够想象的最糟糕的状况。然后我就会对这个状况，嗯，这真的我觉得这是很多女性害怕的状况啊。我写到这个状况的时候，我就去，对,对，我就去一步步的打呃一步步的打开，比方说我死在一个地方，呃然后。然后没有没有人发现我的尸体，那这个地方会是什么地方？然后我就我想了一下，我估计是我未来买的别墅，说明我一定还会有家的。然后我孤独终老，我真的会，<笑>对吧？我我我孤独终老真的会有那么糟糕吗？可能我我我我的现在现在我的微信好朋友里面有好几个都跟我搭就是拉钩的，就拉钩拉钩，保证说我们以后以后要一起去养老啊、嗯，要彼此相互去照料对方啊那种。我觉得这种状况状况也不会发生，然后什么什么穷困潦倒落流落街头，那这个时候我就会做规划呀，说我怎么会到这个地步呢？我肯定会通过自己的努力有一笔，要在国内和国外都有账户有存款，就不同不同货币币种的存款，还有我可能通过我现在的努力去在国内国外又买的有房子，就不可能流落街头，就我把最最最糟糕的情况，哦，对，我还会买一个人身保险。把最糟糕情况写完过后，我一看，这种情况不会发生呀、嗯。那我的恐惧无非就是自己吓自己的，我也会吓自己的安安，我也会有恐惧感、嗯、孤独感，我也是普通的人，我我也会有能量特别低的时候，嗯、然后也想要哭的时候，嗯、然后我就会分析说，我这是我这个恐惧感就真的有这么糟糕吗？还是自己在吓自己？我会我
1: 会问自己这个问题、嗯。对，我觉得你说的这个方法特别好。然后我之前跟一个嘉宾，我们知道我们播客第一期嘉宾就是聊恐惧这个话题<笑>、哦，然后也是一个女生，对。然后我们当时就聊到一个点，说其实，嗯、呃，面对就是克服恐惧最好的方式是直面恐惧，就是把你最害怕那个东西给具体化，具体化之后，你可能反而就没有那么害怕那个东西了，因为我们怕的是未知嘛，不知道它到底是什么样的。但是是，就觉得是模糊的一团，去看上去好像很可怕，就像那个我们怕鬼一样，就是因为我们没有人见过鬼啊，不知道它到底是啥样的、呃。对。但是如果你自己，你坐下来，你你自己想象一下鬼到底长啥样，你把它画下来，它的眉毛长啥样，鼻子长啥样，胡子长啥样，说不定画完之后你就觉得啊，那不也就是普通人一样的吗？无非就是什么皮肤白一点，或者说是嘴唇红一点之类，就没有那么恐怖。嗯，我觉得你刚刚说的那个就是把它给具象化，然后一项一项的拆解。我觉得我们的听众朋友们，大家也可以直接拿来试一下。就是如果现在当下有你非常恐惧的事情的话，就把最坏那个结果写出来，然后把它拆解出来，再去倒推嘛，有什么解决方案？<笑>嗯，然后 Jenny， 我刚刚听你提到说，你现在其实在巴黎的这段时间，你把你未来十年的规划已经做好了。这个规划是、嗯嗯、是什么呢？嗯，大概未来十年你想怎么过呢
0: ？就是传说中的呃， uh, fire， <笑>就是指那个四十岁，<笑>四十岁以后呢就可以提前退休。这里的退休，呢，我会打个引号哈、啊。他呃、嗯，因为我估计我我会一直，我很我很热爱工作，我估计我会一直工作，但是我就想，呃，四十岁以后呢，我可能就。不再是那种职业经理人，就翻译过来就是我希望四十岁以后不再是打工仔，我希望，嗯，呃，我希望那个时候我可以探索更多的可能性，比方说我可能四十岁以后我还是在企业里面上班，但是我可能从管理层上升到了，哦，可能我从管理层上升到了非执行的决决策层，或者是我四十岁以后我可以去读 PhD， 有一个自己的呃顺便有一个小而美的 consulting firm， 或者是我可以去。呃，更斜杠一点，去做个纪录片，参加电影节，去写书，去各个地方演讲。就我觉得、嗯，呃，我希望那个时候我能够给自己足够的就是准备，让我能够有信心去探索自己更多的可能性
1: 。啊，就是你说的，你说的这种 fire 感觉跟现在国内很多人说的那个 fire 有点不一样还，还因为你还是要我,我,我没有那么讨。工作。嗯对，没有那么躺平， yeah. 还是要一直在工作，然后还是要去获取收入的。只不过说，可能跟你前四十年的人生比的话，就没有那么的拼命了，对吧？就什么事情都要去事事操心，或者说是要呃为了赚钱，或者说存钱有有有储蓄而去工作的那种，就是那个心态已经不一样了
0: 。对，心态已经不一样了，而且。呃，可能四十岁就是我现在这个阶段，可能工作呢，那是为了有，呃，有有工资收入，对吧？但是我四十岁之后呢，可能更多的是一种，呃，创造价值，就是创造更多是为了自己的热爱去创造更多的价值。嗯，嗯所以说，所以说，我觉得这个想要 fire 的话，你还是要做很多准备的。
1: 所以你现在有做哪方面的准备呢？首先是存款的准备，对吧？你的 fire 的目标是多少？
0: <笑>首先，首先我觉得是心理建设，就是就是你想要你想要 fire 的话，你先要心理上就要给自己建设好。你你、嗯，我觉得你要跟自己画一个超级大、超级好吃的饼，对吧？你要相信自己可以去实现。<笑>你把这个梦做大一点。你想我当年在没有厕所、嗯、没有自来水的农村，那个毛。茅屋呵呵都能幻想去、嗯，呃，就能都能想去环游世界，对吧？然后做梦又不要钱，嗯、万一实现了呢？所以你的 fire、嗯、第一件事情是先给自己画个笔，啊，要鼓励自己加油。那第二个事儿呢，就是采取行动，呃，短期的、中期的、长期的每一个阶段呢，都要有 milestone， 就是都有一个里程碑，然后都会要好好的鼓励自己。嗯，嗯我的 fire 的话，呃，我觉得从采取行。动。动这一方面的话，首先我觉得，呃，国内国外呢都要有固定的资产，啊，固定的房房产，哎，说白了就是一个小小公寓，够自己刚需，够自己用。呃呃，然后第二个事情呢，就是我的被动收入会大于主动收入。呃，这个被动收入它可能就是呃你的嗯理理财呀，呃。各方面的，那么其次呢，就是像呃银行的，我还有一笔银行存款，我刚说了，在国内国外不同的货种有一定存款可以抵抗风险，然后有一份、嗯、呃意外保险，那大概就是这样子。嗯、就我觉得，其实现在我讲起来，我觉得还蛮容易实现的。就我觉得它并不是那么的。嗯
1: ，而且我觉得这个可能也要看你将来想在哪个地方去长久的生活吧。就是，比如说，如果你要在上海这边过这种四岁以后的半退休生活的话，其实这个金额跟你在大理四岁之后半退休的金额是完全不是一个量级的
0: 。嗯，如果比方说，如果在上海有一个就是举个例子，他自己的固定的呃，就可以住的刚需的小小屋，那么你其实已经解决了很大部分的开支了，然后呃。而且而且，而且当你 fire 的话，你整个人是可以在不同的地方就是游走的，对吧？你就是数字游民嘛，你可以去不同的地方工作去对，哦，不是工作去去生活去地理套利。你可能，比方说，我可能我的大本营是在国内、嗯，因为我特别的，我觉得我去了九十个国家、嗯，我最喜欢的还是中国哈、嗯，就是大本营在国内。但是呢，嗯、我可能嗯、呃、夏天啊我去欧洲，或是冬天去拉美洲，我就会。呃，或者是有一天我不想动了，那我就在国内躺着也可以。所以说，我会呃，像刚才跟你说的，有一个地理套利和第二身份的这么一个，给给我的 fire 做这么一个保险
1: 。嗯，这个就是非常多人很向往的一种数字游民的生活状态了，就是他的地居住地点是流动的，然后他的获取收入的方式又是不不依赖于那个地理空间的。可以线上就可以进行，嗯，或者说靠被动收入就可以，嗯，对
0: 嗯，嗯，我觉得现在我刚才提的那个我的 FIRE 呢，我再重复一遍哈，固定固定的房产，然后被动收入大于主动收入，嗯、银行存款、嗯、呃抵不同货币货种抵抗风险和意外保险，那我觉得最难的那个是被动收入大于主动收入，这就是说你的可能你的那个。呃，你的什么理财，还有你的什么书籍啊，各种各样的东西能够大于主动收入，我觉得这是最难的。目前啊，这就是我需要努力的。所以呢，总结起来就是开源，就是提高工资收，就现在这个阶段的我，提高工资收入、理财收入，提高财商，节流就是减少那种不必要的开支、嗯、哈。我现在有记账的习惯，我已经记账两年了。呵呵然后嗯,嗯，过极简的生活，然后去除噪音。这个噪音呢，就是你，比方说什么社交媒体啊，你身边的朋友啊，还有一些时候你自己吓吓自己啊，这这就叫噪音，就去除噪音。嗯。嗯所以开源节流，在我三十三岁到四十岁这几年呢，就好好的工作，好好的生活，然后让自己四十岁以后可以去探索更多的可能性。嗯
1: 。我觉得你是可以做到的，真的呵呵，就是回顾你从小到大一步一步，这个按照自己的计划都实现了那么多你的目标了。哎，我觉得你真的是一个很有规划的人，就这个很有前瞻性，哦、对,对，真的很有前瞻性的一个人。<笑>我觉得真的 Jenny， 我觉得你可以做到，呵呵还有七年，加油！谢
0: 谢，谢谢。所以到时候，到时候呢 ，Jenny 在在国内和国外有有小家，你就可以。随时来我家做客，哎，我先把这个笔给
1: 你。<笑>可以可以，说不定到时候我也在哪个地方有小家，你也可以到我家来做客，<笑>说不定我也开始那种数字游民的生活了。
0: 嗯<笑>嗯，太棒了，太棒，干杯！<笑>
1: 远程干杯，跨洋干杯。嗯<笑>，嗯、那我们今天还最后，其实差不多我们聊了好长时间，但我最后还有一个问题啊，因为正好我们录这期播客的时间点也是接近到年底了嘛，马上二零二一年就要结束了，所以我们就是想问你一个呃，这种跟年底的总结相关的问题，就是说你你正好这段时间在巴黎也回顾了你过去十年的时间，那你回顾呃、嗯。二零二一年，或者你回顾这十年也可以。你觉得这些年带给你最大的收获是什么
0: ？我觉得，嗯、呃，这过去十年和呃二零二一年，其实最大的收获都是一样的东西、嗯，只是说我真的是用了十年的时间去收获它。嗯，就是我花了很长很长的时间去、嗯、呃去呃提高自己身心灵这一块的思考。身心灵，嗯，就是说，嗯、呃，我想我用了，呃，我想这是一个一辈子的功课，就是去不断的去呃了解自己，因为因为我也发现我在不断的了解自己当中，不断的了解自己，创造自己，呃，所以二零二一年呢，我自己呢也看了很多的书啊、呃，和很多很多朋友聊天然后自己也静下心来，就是去除噪音哈、啊，去。去呃做自己的思考，因为有些时候国内大家都是在在片段性的看别人嚼过的就吃别人嚼过的口香糖，也就是说别人可能看了一本书，嗯、然后提炼一些想法，然后分享出来，然后我们就去就是片段的去取一些知识点。我觉得我们要有自己整体性的系统性思考、嗯。我觉得这是我二零二一年，也是过去十年以来就是获得的最大的收获。嗯
1: ，对。我觉得赞同。我觉得有自己的一个自主思考能力是非常重要的，就是不不不能一就是被媒体的声音或者说是外界的声音、他人的声音牵着鼻子走。那样的话，就是永远都有对比，永远都有焦虑，永远都有比自己看上去过得更好的人，就是反观自己就觉得自己的生活很糟糕。所以，我觉得、就是，而且就是，而且当你有了
0: 这样，我、嗯哦、不好意思打断你了，没事，你说。啊、呃，而且当你有了这样子的身心灵的思考的时候，呃，其实你整个人的气场、磁场也会变得特别的强，嗯、你也会去呃吸引很多跟你类似的人去呃，去呃赋能很多你身边的人。所以说，有自己的、嗯、就是身心灵这一块的思考，我觉得这是非常非常重要的。我也希望大家就是听众朋友们，大家都去，都去呃深挖一下这一块儿，去了解自己。嗯、呃，比方说我之前呃我会说啊，我很，比方说举个例子哈，我之前会说我很爱自己啊，我想给，我给自己买好吃的、好玩的，嗯、呃，就是我我对自己特别好。但其实如果我深挖进去的话，我就会发现我不一定特别的爱自己哦。比方说我可能凌晨呃一两点钟的，我还在刷。一些社交媒体，我还在，呃，就我还睡不了觉，还在胡思乱想，这就不一定就是代表爱自己的举动，就是就是当有些时候我们一时觉得是一件事儿、嗯，潜意识不一定是一件事儿，所以这个身心灵这一块儿就东西知识点太多了，就真的连我自己都在这当中，就是觉得我要用一辈子去学习。
1: 我觉得就是你自己觉得一个人爱自己之后，然后真的是从内心深处开始关照自己之后，自己整个人的那个气场也好，气质也好，或者说这个状态就会发生改变。你这个状态变了之后，就相应的能吸引到一些同频的人，就会能感受到嘛，然后就会向你靠近啊，或者说是给你推荐诶、哎，给你有相似气场的一些朋友。其实我觉得这都是一个很自然而然的事情。
0: 那你的二零二一年收获呢、嗯？就是在播客结尾的时候，收获吗？想分享听众你的收获吗
1: ？啊、uh, ，我的二零二一年的收获，我觉得今年最大的收获是觉得自己自洽了一些，嗯、就是梳把自己给从一个很拧巴的状态给梳理清楚了，就是梳理到通顺了，顺下来了。呃、嗯， uh, 我的那种拧巴的状态主要是在于，我觉得我。在很多事情上会很矛盾，就是很多选择上，比如说，呃，我到底是要去做一件别人想要我做的事情，就是别人认为我应该做的事情，还是说我去做一件我自己内心深处真正想做的事情？就是我想做一个更商业的事情，还是做一个呃自己发自内心很喜欢的呃内容层面的事情？就是其实今年一整年都在这些事情当中纠结吧。嗯，然后。花了很多时间去做自己不那么喜欢也不擅长的事情，然后那个经历就很痛苦嘛。嗯，然后但是在今年年底的时候，我觉得一方面是通过我自己不断的自我剖析吧，然后自我反思，还有第二就是身边也有很多朋友看到，我觉得我的状态不对，然后就会给我提一些。就是说出他们观察到的我的一种状态，觉得其实我还是更应该去做自己那个内心深处真正想做也喜欢做的事情，因为就是他们会说，当我提到那些我真正想做的事情的时候，觉得我的那个能量就变得不一样了，就是能量一下子就回来了。但是当我做那些我不是很喜欢也不擅长的事情的时候，整个人就会变得有点。有点桑，或者说是起不起劲儿，<笑>所以，嗯，我觉得这也是自己加上外力的推动，让我做了一些决定，就是说好，那我还是要回归到我自己最擅长、最喜欢做的事情上，比如说还是想做内容啊，还是想写书啊，还是想拍视频啊，就是做这些，嗯。呃嗯，我自己觉得它更多是一种社会观察和自我表达方面的内容吧，就是这种东西才是能让我产生很大的动力和能量的东西。虽然说可能短期内看吧，它是不会给你带来很多很直接的一些什么商业上的回报、经济上的回报，但是呃，今年也有很多人，我们有就是也是做内容创作的，一起聊天，然后他们就是说，只要你好好做好内容，就它只是时间的问题，它内容一定是。也是可以有商业价值的，只是说它可能会慢一点，但是它肯定是有的。前提是你真的是很用心的做好了这件事情。所以我就是今年是真的在年底的时候，我就决定让自己再慢再慢一点、嗯，就是不要太焦虑和浮躁，就是还是踏踏实实做好自己真的想做的那个事情，嗯。所以其实像现现在十二月底和今年一月份，我就给自己也放一个小假，就没有安排太多那些事务上的工作，或者说是那些就是赚钱的事情。对，就是想静下来好好的，呃，做一些自己真正想做的事情。就觉得到年底了，我不能再这样，就是怎么说，就像你之前说的那样，要对自己好一点。对，还是要做自己开心的事情嗯嗯。对对
0: 对,对，嗯，我我也觉得你是一个特别好的记录者。观察者，然后采访者，啊，所以真的是，真的很开心你能够决策要做你自己喜欢的事儿
1: ，对。嗯，对我我也不知道这件事情它能做多久吧，但是我觉得这当下对我来说，可能我觉得它是我现在当下最想做的事情，那就先踏踏实实好好做就好了。嗯，希望下一明年明年的时候，也许。对呀、啊嗯，对，可以再来看看我们今天聊的这些东西、啊，然后有没有什么变化，还挺期待的
0: 。好啊，好啊，期待期待
1: 。好啊，那我们今天的播客的时间差不多也到这里了。我从天天下午的那个有太阳，现在凉到外面。外面已经天黑了啊，然后我们这一期的这一期的播客差不多也到这里了，然后很开心今天跟 Jenny 聊了快两个小时，然后这也是我一我就从去年第一次见 Jenny 的时候就很想约 Jenny 聊一期播客，然后终于这次有机会有这样一个机会能够好好的来聊一聊。Jenny 这些年他的一些经历以及他的一些思考，给我们带来的一些反思吧。嗯，嗯我我很喜欢 Jenny， 就是身上的一点是很踏实，因为我们之前经常会有一些听众说：“哎，你老是采访那些。”起点很高的人，你要不要采访一些普通人？那些人才更接近我们的生活。但是其实我觉得大部分人啊都是普通人、嗯。我们不要去看那个结果，我们去看他的起点，以及他怎么样一步一步走到今天，中间发生了什么，他做了哪些。决定付出了哪些常人可能不可能付出的那些努力，就是你去看那些东西，你会发现，其实每个人都是普通人。我觉得 Jenny 今天的一些成就，大家看来觉得，哦，就像你刚刚说的，大家觉得是不是她一定是白富美出身的？其实真正的你去深入的了解，每个人都是从很普通、很普通的一个起点开始的，然后靠自己的努力，一步一步走到今天。所以，我也希望今天这一支。播客吧，能够让大家认识到一个不一样的 Jenny， <笑>能够知道，嗯，其实她也是很不容易，然后靠自己的踏实和努力走到今天的谢谢，嗯。然后现在听我们播客的朋友，如果你觉得你现在的处境不是那么的好，或者说，哎，处在人生的一个灰暗期的话，我觉得也希望今天的播客能给你们带来一些改变的勇气和力量吧，嗯。嗯好，那我们今天的节目就到这里啦，
0: 谢谢大家。
1: 如果大家对我们本期的讨论的一些话题感兴趣的话，欢迎在我们的节目下方留言。然后，如果你想收听更多逆行人生的一些故事，关注更多不一样的精彩的非主流的一些生活方式，可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast、网易云音乐等等泛播客平台订阅关注我的节目。嗯，那我们今天就这样了，我们下期再见，拜拜。拜拜，圣诞快乐，新年快乐。<笑>